0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Sejam bem-vindos ao Jacarés na Rua. Meu nome é Fernando Fernandes e estamos aqui com um grupo de nerds diretamente da região norte do nosso Brasil varonil. Estamos aqui para bater um papo, discutir, debater, brigar e se xingar sobre games, filmes, séries, quadrinhos ou o que der na telha. E o mais importante, não chegar a conclusão
1: alguma. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Breno e recebi esse ilustre convite para participar desse projeto Jacarés de jacaré na rua, para mostrar que aqui na nossa região, na região norte, também games, filmes, HQs e tudo relacionado a essa cultura que todos nós amamos também é forte e também pode significar e representar alguma coisa aqui para nossa região.
2: Oi, meu nome é Lucas Pietro e eu jogo videogame com o jacaré do lado.
0: <risos> isso é ótimo, isso é ótimo, excelente.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bianca, eu tenho 24 anos e eu espero ser a mais nova jacaré na rua depois de ser vacinada.
4: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, sou o Rodrigo, 23 anos, né, para metade das cidades só jogando games, tanto o antigo quanto os atuais. E estou aqui no podcast né, honrado com esse convite né, de fazer parte de, desse podcast com um assuntos sobre games e culturas em gerais. Né?
5: Antes
0: de iniciar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco sobre o nome do nosso projeto. A gente debateu por algumas semanas um nome que chamasse a atenção, que fosse original e que tivesse a ver com a nossa região, a região norte do Brasil, né? Então surgiu o um nome O Jacarés na Rua, que vem de uma piadinha que acredito que quase todo nortista já ouviu ao viajando a Brasil afora, né? Que é mais ou menos assim. Nossa, você mora no Pará. Vocês têm jacarés na rua, né? Andam montados em onça. E então a gente achou engraçado. E usando de todo o nosso cinismo e ironia, acabou optando por esse nome. Agora a pergunta que vem é o que, que jacarés tem a ver com games ou com cultura pop? Bom, o podcast é nosso e a gente nomeia como quiser.
3: É, mas, <risos> ah, mas acabou, mas acabou que com o tempo a gente conseguiu reunir algumas. É, algumas referências, né? Com... O jacaré... Sim, o próprio sim. Resident Evil tem jacaré praticamente a saga inteira, né?
0: Sim, sim,
3: claro
5: <risos>
0: Então aí, queria perguntar um pouco sobre o background do, do, dos nossos queridos participantes, né? Porque a gente vai falar sobre games, hoje a gente vai se dedicar a falar um pouco de, de Resident Evil, né? E aí, tanto eu como o Rodrigo temos, assim pelo menos uns 20 anos aí jogando Resident Evil lá desde o início. A gente pegou muita, muita a fase inicial né, do Resident, então queria que vocês
1: falassem um pouco aí sobre o background de vocês. É, a minha história com Resident começa, ou pelo menos a memória mais distante que eu tenho, é Deus estar chegando na casa de uma madrinha minha e o filho dela tá jogando Resident 3 Que obviamente, por eu ser muito pequeno, na época eu não reconheci como Resident Evil 3 Só via uns pixelzinhos quadrados azuis Um cabelo curtinho, uma 12 e, um, e uma personagem correndo por um cenário estático E eu lembro de que ao ver isso, né, eu não entendia o que, que era aquilo e qual era a graça Com relação a não ter nenhum tipo de animação Só que, obviamente, né, como a gente não conhece e depois que a gente passa a conhecer as coisas, a gente percebe o quanto que aquilo foi uma, na verdade, uma grande revolução daquele jogo para o gênero de terror e para gameplay, game né, para os jogos de maneira geral. A minha história com Resident basicamente começou nesse período que eu de longe vi aquele aquele jogo, não me interessei, mas aí eu comecei a ir lá mais vezes, eu comecei ele, a ver vários outros gameplay, aí eu fui entender o que, que era um zumbi, eu fui entender o que era a arma biológica, o que que tava acontecendo naquele universo e aí a partir daí, criou-se meio que essa relação de eu querer conhecer mais, mas por falta de oportunidade por não ter games, não ter console e tudo mais, eu nunca tive contato e aí só lá, passou toda a geração do Playstation 1, só quando chegou o Playstation 2 o Slim ainda, eu fui ter a primeira oportunidade de realmente me aprofundar um pouco mais na saga Resident, que aí eu fui pegando, um desde o primeiro, segundo, terceiro, eu Fui pegando os Resident Evil Breaks e aí eu fui cada vez mais me apaixonando por todo esse universo de, de revolução de zumbis que a gente está <risos> É basicamente Legal. isso, o meu, meu início.
3: É, então, a minha introdução em Resident Evil foi há bastante tempo, eu sempre tive a presença de gamers. Desde a infância, no caso, eram meus tios, eles gostavam muito de jogar, então, tanto no computador, quanto em, em consoles, eu cresci com isso, tanto que eu cheguei a pegar um pouco da fase do Nintendo e tudo, mas a minha lembrança assim, mais forte já é com o Playstation um e o dois. No caso, eu via meu tio jogando Resident Evil e eu ficava, tipo, meu Deus do céu, como é que ele consegue? Isso não tem graça nenhuma. <risos> e eu ficava, gente, por que, que o senhor joga isso? E ele, ai, isso é muito bom, tu não entende, sai daqui, tu não pode ver essas coisas. E eu ficava, tipo, não, eu quero ver, porque eu sempre. Gostei muito dessa coisa de zumbi, de terror, de horror e tudo mais. E de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui entendendo um pouco mais sobre a franquia. E acho que é a memória mais forte assim, que eu tenho mesmo de Resident Evil... É com o 4 Que daí O 4 o e o Code de Verônica Que meus primos gostavam muito de jogar Esses dois eles jogavam o tempo inteiro Então eu ia pra casa deles E a gente ficava jogando E virava a noite jogando E eu que ficava assim, dessa. Sabe? Eu ficava frenética, querendo ir pra casa deles pra gente jogar. Mas a minha paixão mesmo era coisa que envolvia fantasma, que envolvia sangue, essas coisas. Então.
0: Sempre foi uma amante do, do terror, né?
3: Sim, desde criança eu, eu adorava. Então, quando eu via, eu ficava assim, meu Deus, isso é muito incrível. E depois eu fui tomando memória que eu já tinha conhecido a franquia através do meu tio. O, o próprio evil 3, eu vi ele jogando muito, 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 muito tipo, a Jill fugindo do Nemesis, isso é uma memória muito marcante, assim, na minha cabeça só que na época eu não, não ligava muito os fatos, sabe?
1: Sim, sim.
3: E depois que eu cheguei na fase, assim, mais adolescente o... Quando eu completei 15 anos, o meu tio me deu um PSP. E eu acho que lançou um Revelations 1. E eu comecei a jogar esse. E eu fiquei tipo, caramba, é muito bom, meu Deus. Foi. Eu fiquei assim. Era o primeiro. Era um dos primeiros que eu tava tendo contato depois do 4 e o Code Verônica, que ainda era assim, né? Joga na franquia toda bagunçada. A é, ordem não existia. <risos>
5: Depois, quando
3: eu, eu cheguei, assim, a uma idade mais avançada, assim, de 18 anos, por aí, aí eu comecei a jogar bastante.
0: <risos> a idade avançada, 18
5: anos. <risos>
3: um, olha, com 18 anos eu já tinha um filho com 2 anos, já tinha saído de casa, então <risos> já era uma idade bem avançada pra mim. <risos> e, e aí eu, eu pude ter né, meus primeiros consoles, no caso foi um Xbox. Se eu não me engano, acho que foi um Xbox. que Eu não me lembro muito bem. E daí eu comecei a jogar de verdade, sabe? Eu joguei todos os jogos e comecei a acompanhar a franquia, a ler bastante sobre. Então eu fui me interando muito a partir da leitura de vídeos do Ai. YouTube. Porque não são todos os jogos que você consegue ter acesso. Por exemplo, tem milhões de jogos que não são exclusivos para... PS2 ou para PS3 e são jogos assim, é bem espalhado na verdade são, são vários jogos é como se fosse uma franquia principal e uma franquia linear assim, que explica os fatos por trás de tudo etc... Então eu joguei mais essa franquia principal, né? Que no caso é o que a gente vai falar hoje.
0: Não, Os, os spin-offs são uma loucura, assim, não dá, pra, não dá pra falar tudo de uma vez, né?
3: Exatamente. Então, eu conheço a história dos spin-offs através da leitura mesmo, mas os jogos principais, eu, eu posso dizer que eu já joguei quase todos. Não sou tão antiga assim nesse mundo quanto o Rodrigo ou você, Fernando, mas eu conheço um pouquinho, eu posso ser que eu conheço um pouquinho através mesmo dos meus tios dos meus primos, foi a minha primeira ligação,
0: assim, com jogos eu acredito. E o Lucas, o nosso caçula do, 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 do podcast?
2: Se a se a Bianca conhece pouco da, da história do Resident Evil, eu conheço menos ainda <risos> eu comecei a jogar o Resident Resident Evil, eu acho que faz, uns, faz pouco tempo, assim eu devia ter uns 16, 17 anos eu hum. ouvia falar ah, e aí eu nunca joguei muito, porque sei lá, não, não me chamava muita atenção uhum. e aí um dia eu baixei um emulador de Play 1 e eu disse caraca mas tem Resident Evil, né, que eu nunca joguei o pessoal recomenda bastante, e aí eu, e aí eu gostei bastante, eu comecei a jogar o 1, aí ah, eu joguei o remake do 1, o PC, que foi o que eu zerei e recentemente eu joguei o remake do 2, então tipo, é o meu contato com Resident Evil até agora eu, eu vou estar boiando aqui vou estar falando merda de jogo que eu não joguei
0: basicamente, fazendo teoria de jogo que eu não joguei.
2: Não, qualquer coisa a
5: gente
0: te expulsa qualquer coisa a gente te expulsa se tu falar muita besteira <risos> <risos> tudo
3: bem, tudo bem. Só dando um adendo aí do Lucas. Cara, é, é muito normal isso de não saber sobre a franquia. Porque ninguém é obrigado a ter jogado todos os jogos do mundo, né?
0: Sim, claro, claro.
3: Como acontece, de, às vezes vocês, vocês começaram falando de Sekiro e não sei o que. E eu fiquei, tipo, ah. vou tomar minha aguinha.
0: Um exemplo disso é o Kingdom Hearts, né? Porque tu, tu joga o Kingdom Hearts 1, aí tu vai jogar o 2. Tu não entende mais nada, porque tem. Tantos jogos entre um e outro, né? <risos> e, além de ser vários jogos entre um e outro, e, cronologicamente, são espalhados em diversas plataformas, né? E aí o cara.
3: Era exatamente isso que eu tava falando de Resident Evil. É impossível você ter jogado todos os jogos da franquia. Isso é. A não é. ser que vocês sejam um puta master jogador assim, gamer que é bilionário o próprio é. Elon Musk, não precisa mais trabalhar na vida, entendeu?
0: Mas com o advento do emulador por aí, as, as coisas facilitaram muito pra
5: gente Sim, facilitaram,
3: mas é, ainda assim é questão de tempo mesmo, sabe? Muita gente é. ainda não, mais claro. hoje em dia que a vida é tão corrida, né? Acho que fica humanamente impossível é. você verdade, ter uma vida social e, e conseguir jogar tudo. Mas
0: diga aí, Rodrigo, qual é o seu contato com Resident Evil?
4: Cara, agora não me chame de velho, não, cara, mas a primeira <risos> vez que eu tive contato com Resident Evil, eu não joguei, na verdade, eu, eu assisti vendo outras pessoas jogarem, foi o Resident Evil 1. Né? Se eu não me engano, cara, foi em 98 isso, né? Ou seja, dois anos depois do, do jogo ter sido lançado. O que me chamou logo a atenção cara, que eu sou um jogador assim, vivei de jogos em, em 2D né, quando tava jogando assim, em perspectiva, né, de visão lateral como no caso do Mega Man né, Donkey Kong e tudo aí a primeira vez que eu vi um, um cara lá jogando Resident Evil 1, cara eu logo pensei assim, aquele tipo de ângulo de, de visão de câmera, né cenário pré rederizados eu até perguntei pro cara, isso aí, isso aí é um filme né aí, <risos> olhei a mão no controle do cara lá né, jogando filme, ó Assim, e ouvindo o filme de zumbis, né? Tudo, porque, mesmo muito novo, né? Eu tive muito contato com, com filmes de zumbis, principalmente os, os filmes do, do diretor Jorge Romero, né? Jorge Romero clássico, né? E aí, foi... Eu, eu acredito que o meu grande gosto por Resident Evil começou a partir dos filmes do Romero, né? Porque eu já tinha bastante medo. E eu sou aquele tipo de pessoa que tudo aquilo que me dá medo me, me causa curiosidade de continuar vendo, né? Perguntando hum, medo. Sim. E foi essa, essa mesma impressão que eu tive no filme do Jorge, Romero, do Jorge Romero, né? Que tive no Resident Evil 1, né? Quando eu tava no fliperama do Zé Filho aqui, né? Eita, é, tá, cara. Nontalgia <risos> isso. A
0: minha história é do Rodrigo é muito parecida, né? Porque nós, nós, nós éramos vizinhos, né? Morávamos no mesmo bairro e ambos, ambos não tínhamos acesso a, a games, né? A gente não tinha console na época, porque era tudo muito caro, né? E, e a gente, o, point, o ponto de encontro era o, o game do Zé Filho aí, que era perto de casa. Eu e, lembro
4: e... que nessa <risos> época também eu, eu queria comprar o, o Playstation 1, cara, mas ele tava muito caro na época, era 584.
0: <risos> pois é. Hoje tá 5 mil reais um Playstation, né? <risos>
4: <risos> é, saudade. Nessa época o salário mínimo era, era praticamente uns 120, não sei, 70 e
0: 40, Ah, não lembro não. Foi, não lembro não, não lembro
4: não, realmente não lembro. É. Eu não Aí sabia nem que, que tava viva opini... nessa época. É. Eu, eu, é. eu nem tava viva foi... nessa foi época. Foi praticamente mas... é, o meu primeiro <risos> contato com o Resident Evil, mas jogar, jogar mesmo... Eu não tinha coragem na época, porque teve, teve algumas cenas por eu ser um pouco novo, um pouco novo na época, né? É, eu não tinha coragem, porque tinha cenas que me deixaram traumatizado, entendeu? Na, na época que eu, que eu senti medo até de dormir. Justamente porque quando o cara tava jogando Resident Evil 1, o cara chegou naquela parte lá do corredor e vindo aqueles cachorros saltando <risos> pelo, pela janela. Cara, aquilo ali... Ah, um, mas... um, aquilo ali me deu um susto tão grande que me, aquele ali me traumatizou na hora de dormir sozinho, cara. Não conseguia dormir.
1: Eu, eu fui desavisado também pra essa parte
4: Beleza, é, né? Né? agora imagine se fosse eu vendo Resident Evil 3 pela primeira vez e ver um, um zumbi gigante com um tanque com, aliás, com uma bazuca saltando pela janela. Uhum. Aquilo ali ia é ser pior ainda, cara. Caramba! É, Nois, é realmente. Você não tá salvo definitivo. de qualquer maneira. Uh -huh. Mas e... meu primeiro contato jogando mesmo foi quatro anos depois, jogando o Resident Evil 2. Aí, não. fui seguindo em frente com o Resident Evil.
2: Ah,
0: não, então, é, pra mim e pro Rodrigo, né, que somos um pouco mais velhos, nosso contato inicial com a série foi exatamente com os primeiros jogos, mas foi mais ativo. né A gente não se só viu o, o, os outros jogarem, né? A gente jogou e zerou o 1, o 2, o 3. Um, é diferente, por exemplo, do, 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 da, do Lucas, e da, da Bianca e do Breno, que falaram que tiveram contato com os primeiros jogos, mas foram de forma, de forma mais passiva, né? Eles assistiram os outros jogar e tudo mais. Só foram ter mais contato, um contato mais ativo com a série lá pelo Resident Evil 4 e tal. E isso é é, é bem interessante porque acaba que divide aquela, a, os fãs, né? A galera que só conheceu o Resident Evil do Resident Evil 4 pra frente e a galera que jogou mais o, o, os, os Resident Evil iniciais, né? É, hoje em dia tem uma rixa muito grande em relação a isso, né?
1: É da treta,
0: ah. é, Lá vem a treta, né? Eu estou sentindo uma treta, né? <risos> estou sentindo uma treta. <risos> é, vamos polemizar, vamos polemizar,
2: que é então, é, não,
4: quero ver
5: não, quando não começa a começar a falar da Rebeca Eu não, sei
4: quanto, vocês, eu não e... sei quanto a vocês Mas eu costumo dividir né? O, o Resident Evil Antes do Resident Evil 4 e pós Resident Evil 4 Com
3: certeza
0: é. Eu acho que dá pra fazer mais uma divisão Além disso, né é, Antes do Resident Evil 4 e após Resident Evil 4 E antes do Resident Evil 7 E após Resident Evil 7, né Tem, tem duas divisões aí, né
3: É, com certeza é. É. Ai ah, Resident Evil não pode ser em primeira pessoa Mas não foi Não foi a primeira vez Que, que Resident Evil survival, Foi né? em primeira pessoa Pois é,
4: tem o Survival né?
0: tem, São dois, inclusive, se eu não me engano dois, dois jogos do Gun Survival Um pro Play 1 e um pro Play 2 né?
4: Sim. É. Ah, se eu não me engano tem muito Do primeira pessoa pro, pro Wii né?
0: É, tem, tem, tem dois Do Wii, que é o Umbrella Chronicles E o... Não me lembro o nome do outro agora. Que é aquele estilo, assim, Railgun, né? Eu
3: acho que tem um que é Gaiden, uma coisa assim. Que é ele, é tipo
0: Gaiden, né? É um.
3: Ele, ele é em primeira pessoa. Inclusive, o personagem desse jogo é muito parecido com Itens. Eu vou, vou dar uma pesquisada aqui.
4: Gaiden não é o que foi lançado no Game Boy Color, não, que jogava é, 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 com o Leon e o. É o
0: eu acho que é isso, ah. que, que é um de Game Boy Que na hora Não, que a gente...
3: Esse, esse do... Esse Gaiden não é, é esse Survival é que vocês estão falando Fall. Que ele é primeira pessoa, mas ah, esse é Gaiden suv... Ele é do Game Boy Color
0: O Survival, esse Survival Que tu tá falando, deve ser o do Playstation 2 Que é um que ele tá no barco que ele É todo num navio
3: Sim, sim, que tem é... uma menina é... Eu pois não tô lindo, lembrada pessoal. da menina agora
4: Hoje, no... pessoal Esse é o Resident Evil Dead Aim
3: pois,
0: É, pois é o Dead Aim, né é, Não, mas esse outro,
3: né? esse outro Que eu tô falando, ele é parecido do estilo assim de um. Eu tô procurando aqui, eu não tô lembrada o nome.
0: É, não sei. Eu realmente não, não lembro. A gente já, já tá falando dos spin-off, né? Tem tanto
4: spin-off nesse jogo que. é mais spin-off do que, do que versão. versão...
3: É, é, exatamente.
4: Bom, e olha é que tem oito. Alguns, alguns não são cronológicos, né, né? Por exemplo. Alguns não são cronológicos. Não, aliás, não são canônicos, na verdade, né? Como no caso, o, o Resident Evil. Guy, né, do Game Boy Polo, quem joga com o Leon e o, e o Barry.
0: Né? É, eu nem, eu nem joguei isso aí, eu só ouvi, ouvi histórias desse, desse game. Né? Isão,
4: <risos> eu só joguei ele mesmo <risos> quando eu tive acesso aos emuladores do, do Game Boy Color. Ah.
0: Eu queria falar um pouco sobre os Residentes clássicos, né? Tem o Resident Evil 1, mas tem o Resident Evil 0. Que eu. Nas conversas prévias aqui no nosso grupo, a gente conversando sobre Resident Evil 0, eu falei que ia destilar todo o meu ódio sobre Resident Evil 0. Porque eu. Tô e, louco, eu, eu não, pois é, cara. É porque, tipo. É um jogo que a gente tem o Resident Evil 1, todo bacana e tudo mais. Tem aquela história que todo mundo conhece, pelo menos a maioria da galera aqui já jogou Resident Evil e conhece um pouco, né? Lembra daquela história dos, dos times, né? Que tem o time bravo e o time Alpha, que, que um foi primeiro e aí ele se perdeu. E aí veio o segundo time, que eu nunca lembro qual, qual é o nome dos times. Mas aí, é, eu acho que o Alpha é o time do, do Chris, né? Que vem depois, né? É isso mesmo. Enfim, né? Aí, no 1, né, tu, o O primeiro time já todo sumido, né? Ninguém sabe o que, que aconteceu. E aí, a gente, como jogador do, do Resident Evil 1, fica se perguntando assim... O que será que aconteceu com esse, com esse time, né? Com esse primeiro grupo que veio e tudo mais. O que, que será que aconteceu? E aí, passou seu tempo. E aí, veio o um anúncio do Resident Evil 0. Eu pelo menos pensei assim, porra, é agora eu finalmente vou saber o que, é que aconteceu com o, o primeiro time e tal, vai ser uma história bacana e tudo mais e não foi nada, né? Tipo, o time morreu no, na, na primeira cena do jogo e aí botaram um personagem aleatório lá, que é o Billy, sei lá porquê, que ele... Porque ele tava
3: te interrompendo, porque... Ele tava na missão da África. Lembra que o Oswell encontrou a planta na África?
0: Sim,
3: sim, sim. E aí sim. teve um, uma galera que se matou e tudo mais. Sim, Ele tava sim. nessa missão. Tanto que é por isso que ele tava sendo escoltado. Porque ele tinha sido acusado de matar 23 soldados. mas Quando, na verdade, eles estavam sofrendo o efeito alucinógeno das plantas. O, o Minto teve... Não, eles foram assassinados. Mas não foi por ele. Acho que bem pra o. É, né, é, um é,
1: ele se recusou e... a, a, a atirar. A atirar. Nossa, sim, sim.
5: Pelo que eu vi lá
3: Zero,
2: foi isso.
3: Foi ele isso. se recusou a atirar. É exatamente. É, é. é, porque vocês jogaram. É, vocês estão lembrados, né? Estão com a memória mais fresca aí que uhum,
5: eu, hum.
3: é, Então, foi só por isso que ele apareceu porque ele tava lá nessa missão, foi tipo ah, bora introduzir aqui o personagem tá? não, pois é,
0: introduziram o personagem e sumiu né? é, <risos> nunca mais apareceu, <risos> é, nunca mais apareceu, exatamente
3: é, vai que ele aparece aí né, no novo
0: mas beleza né tu tem o pior, um dos piores furos de roteiro pra mim é entre o 0 e o 1 um, onde a Rebeca passa uma noite inteira matando zumbis e descobre a, a influência da Umbrella sobre tudo aquilo que aconteceu a... e aí no dia seguinte ela entra na mansão e finge demência quando encontra o Chris, né? Não fala nada. Essa, essa é certo, é claro que não, não tinha como acontecer nada porque o zero foi feito depois do um, né? Mas, mano, sei lá, né? É, tipo, é, é ter é, pelo
3: é, menos é porque, amarrado. É porque ela queria chamar ele no privado. Porque... <risos> <risos> ela queria chegar no Chris e falar assim, pô, mano, vamos conversar aqui, ó, eu acho que a ela tá envolvida nisso aí, acho que... <risos> Isso aí a merda vai mais fundo, viu? E, tipo assim, ela não teve tempo, pô. Ela não teve tempo de conversar com o Chris. Porra, ela não teve tempo. O Chris encontrou ela dormindo,
0: porra. Como é que ela não teve tempo?
5: Ah, <risos> ela
0: literalmente lá, teve
1: tempo pra tocar um light sonata no piano. Prioridade. <risos> não, mas realmente, essa parte aí da Rebeca, não. Ela, ela assim, a... assim, o gameplay do Resident
0: Evil Zero é muito bom. Ele é muito similar aos, aos, aos jogos iniciais, né? Tanto um,
1: tanto dois, né? Eu
3: acho a mecânica dele bem boa.
1: Inclusive, o Bibi, ele tá ali justamente pra, pra causar um pouco dessa, entre aspas, revolução na gameplay do Resident. Sim. Ao mesmo tempo que ele quis manter os, o formato, entre aspas, do 1 do dois e do três, ele talvez perceberam, né, que não podia só ficar né, só um personagem novamente tomando conta de tudo. Então, pra dar uma diversificar até pros os puzzles ficarem mais interessantes, eles colocaram esse segundo personagem. Não, as mecânicas são interessantíssimas, sabe?
5: E
3: tem que levar em consideração também que esse era um estilo muito usado na época. Tem alguns jogos que são com, com essa mecânica do, do parceiro e você coloca pro parceiro ser ativo ou passivo. Isso pegou muito mal, né? Mas, enfim... <risos> é, tem muitos jogos que são assim. Eu cheguei a jogar alguns jogos e, e, e depois, quando eu joguei o Resident Evil Zero... Eu liguei a isso, que na época era muito comum esse estilo de, sim, de personagem e tudo mais, essa mecânica.
5: Sim, sim, é verdade.
3: Eu não me acostumei é. com
2: aquela questão do, de tu ter que jogar os itens no chão, porque eu descobri que tu não tinha caixa no meio do jogo, assim, tipo, eu tava jogando eu fazia tipo, umas duas horas e eu tava cheio de item, assim, eu não tava pegando item porque eu ia pegar depois que eu achasse a caixa. Aí eu fiquei. Porque, beleza, vou, vou procurar a caixa. Vai estar tá no, próximo, no próximo, na próxima sala de save vai ter a caixa. E aí, eu ir pra sala de save, e aí, eu achar a maquininha de digitar, e nada da caixa. Eu fui pesquisar na internet e eles falaram que não tinha. Eu,
0: eu achei uma mecânica interessante porque adiciona uma dificuldade a mais no, no jogo, né? E sai um pouco da, da mesmice do baú, né? Eu gostei dessa mecânica.
3: Isso deles poderem. É... Jogar o item fora É ainda melhor do que no 1 um, Que você não pode se desvincular do item É, isso também e, ah. e eu vou falar pra vocês Foi uma merda Porque <risos> eu saí pegando tudo
0: É, não, mas faz parte Da dificuldade do residente, né De, de, de tu ter que planejar o que, que tu vai pegar e... Então
3: isso isso faz parte da dificuldade aí tipo você vai jogar desavisado você pega tudo
5: exatamente até
3: aparecer até uma caixa você hum. fica tipo puta merda
0: é, eu lembro que é a primeira vez que que tu pôde usar um item um item de cura com um o inventário cheio Foi no Code Verônica, né que, que tu tava com o inventário cheio Aí tu pegava uma erva Aí ele te dava a opção de, de usar a erva, né Então isso, isso foi mais uma mecânicazinha Que, que foi interessante, né Interessante
3: só Ai, não, Isso foi ótimo
1: Acrescentou muito no jogo a gente fica tá, vou pegar o item Mas eu não posso usar o item Porque não tenho espaço no inventário a gente fica se perguntando Sim, mas o personagem não pode comer direto precisa é. comer no bolso primeiro Então <risos> Foi muito interessante, realmente e eu não lembrava Porque eu já joguei o código Mas eu não lembrava
4: Eu lembro até que quando eu tava jogando Eu vi aquela opção ali Eu até comemorei, cara <risos> ali, uma grande revolução, porque cara, pense numa coisa chata, você tem um lugar de Todos ah, todo o seu inventário cheio, cara, e você lá no, no amarelo, né? No, no, no né? E tá lá uma, uma erva ali, cara. Verdeu. Opa, cara, Eva, E como é que se usa isso, sendo que você tá cheio, cara? Tem uma vez que eu tive que. Não atirar atirar todo o pente de bala para usar com a munição que eu tinha e sobrar aquele espaço lá e pegar aquele coisa <risos> <risos> já aconteceu
3: muito comigo já fez isso
0: já fiz isso. É, isso acontece com todo mundo né o pior é tu tá no no caucho ou no danger e tu achar uma erva vermelha e só e a erva vermelha não serve para nada né é tristeza <risos> cara
4: tristeza e quando Deus. eu não sabia a primeira vez que eu fui Jodena eu pensei eu achava Assim, se eu fico no, eu fico no vermelho no dungeon, Olha a minha lógica A primeira vez, olha a minha lógica Cara, eu tô no verde Eu tô vendo uma Eva vermelha Aquilo com certeza me deixa no, no vermelho Então eu não vou ah, pegar ele não <risos>
5: cara,
4: cara, inteligente, cara A lógica <risos> Uma lógica, uma lógica que eu tirei desse dia, cara Que quando eu lembro eu, Caramba, velho, eu tô, tô rindo de mim, velho
3: Lógico mesmo, eram os puzzles do, do, dos primeiros Resident, né? Tipo, você, ah, você tem que clicar lá no... Tem uma parte no Resident Evil 1 e tem uma, um quadro da Lisa, enquanto ela não virou monstro, né? Ela tá lá bonitinha e tem a coroa verde, o colar amarelo e a pulseira... Uh -huh. De alguma cor vermelha, eu acho.
5: Sim, sim.
3: Aí você tem que iluminar os quadros de acordo com a cor. Aham. Uhum. Uhum. <risos> E, e depois você, que você faz isso, tipo... Não, não é possível que seja tão lógico assim, né? Você tem Mas que... É não com a cor. Não é tão óbvio assim. Aí quando você faz, é realmente isso. é. Tipo, é. é muito bobo, muito bobo. Como eu no... com
2: vocês, né? No grupo, sobre o lance do zero. Que eu tava, tava lá, aí tem um puzzle que é uma estátua. Aí ele diz assim, ah... Tem, aí tem a balança, né? Quando o bem e o mal estiverem... Balanceados, a gente, é, você vai conseguir abrir uma passagem secreta O caminho se abrirá ah, E eu achava que era metáfora, sabe? Eu achava que era uma coisa assim que ia ser bem elaborada e tal sim, Mas você literalmente acha, acha um livro chamado Bem Um livro chamado sim. Mal Com um é, pedaço é. de uma estátua que você é. junta você bota na balança e abre Exato, uma exatamente. passagem secreta Que atrás de um quadro que tava lá desde o começo do jogo E você sabia que ia ter uma passagem secreta lá Porque não é possível um quadro
0: gigante no meio da escadaria Bizarro, por, por sinal, né? <risos> é, pois é,
1: É, só <risos> é, completando Inclusive que nesse exato momento também que o Lucas está falando eu, A gente pega a primeira parte preta, né? Primeiro, entre aspas, o demônio E aí a estatuazinha tá lá, só que só tem uma asa Aí eu, eu já tinha lido a frase, né? Eu pensei, não é possível que o jogo vai fazer Eu ir atrás de cada pecinha, de cada estátua Não acredito Aí beleza Eu coloquei lá a primeira, né? Só com uma asa Aí eu fui atrás, quando eu fui eu achei a branca, a branca sem as duas asas, e eu, meu Deus do céu, não é possível, ah, vai, gente, o jogo faz a gente caçar todas as pecinhas da estátua, mas isso é interessante porque era o artifício, né, que o jogo tinha. É, não, isso aí tem em todos os jogos, né, eles, eles te fazem ir e voltar pra, em busca de um item. E às vezes um item que tu quer precisa de outro, então é, é, a, é a camada a mais que, eu, que a empresa tem, né no momento e continuo pros outros jogos mas,
0: mas voltando à questão do, de inconsistência, sabe, essa questão da, da inconsistência do Zero pro Resident Evil 1 me incomoda muito outra coisa que me incomoda também não sei se incomoda vocês que jogaram o remake do 2 é a inconsistência entre os cenários do, do, do Leon e da Claire sabe, Com que certeza. tipo assim tu joga o cenário do Leon, aí tu vai pela, pela delegacia, aí tu faz o puzzle da, das estátuas e tudo mais e faz um monte de coisa na delegacia aí termina a campanha dele aí tu vai jogar a campanha da Claire aí tu entra na delegacia, tem os mesmos puzzles, tem as mesmas coisas pra tu fazer, sabe? então tipo, é uma inconsistência assim que me incomoda bastante sabe? porque mostra um pouco de preguiça pra, pra deixar
1: o jogo um pouco coeso, sabe? assim eu ia justamente Sim, mas... falar isso porque enfim, os jogos já, a gente paga muito caro, principalmente nesses jogos de remake aí eu fico é. imaginando, cara você já tem a obra, você tá fazendo um remake. E você vai comprar um preço absurdo. Não, nesse sentido
0: nesse sentido, o, Re o Resident Evil 2 original, ele é mais coeso do que o remake sabe? Porque ele
3: é... E sim, o que eu ia falar é que o Resident Evil 2 esse remake, tanto o remake quanto o original, né? Você joga primeiro o lado A, que é com a Claire, sim. e o segundo o, o, o lado B com o Leon e no remake eu não cheguei a jogar o original não, mas pelo menos no remake tem aquelas chavezinhas que são de acordo com. Como aqueles símbolos de carta, agora eu não vou lembrar a copa. Os mas não snipes, muito. né? Os
0: snipes dos baralhos.
3: Os snipes do baralho. E tem um que é exclusivo do Leon, que é o verde, mas Sim. eu não sei qual é o nome desse.
0: É o paus, se eu não me engano.
3: E tem o da Claire, que é rosa. Então. É o coração. É, acho se eu acho que essa. Essa é a única diferenciação assim, de, de ambiente, de, de, de partes, eu acho que tem entre um e outro, porque no geral é basicamente tudo igual. Mas Sim. Tem, tem, que, tem que levar em consideração também que tem aquela parte que você joga com o segundo personagem, que no caso você joga com, com a Sherry, e com a Eida, né? No caso. É, não, mas isso aí
0: tinha no original também, né? No original a gente jogava com a Eida e, e, e com, a, com a Sherry, né? A, 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 a grande virtude do remake foi adicionar a parte do, do orfanato, que foi muito interessante, mas a, a questão da parte da delegacia foi muito complicada porque era muito parecido, né?
3: O, o chefe Irons também te explicaram um pouco melhor a história dele.
0: É, ficou que, na... no caso. Deu uma aproximade aquele... muito boa, né?
3: Deu, e, e teve até uma DLC, né? Contando a história daquela menina lá, filha do. Eu acho que é filha do prefeito, né? Sim. Aquela loirinha. Tem uma DLC que, que conta. Não, não, não sei se é antes ou depois, porque eu não entendi, porque ela acaba fugindo da, da mesa. Não,
0: dele aquilo não é na... canônico, não. Aquilo é só um modo extra. Aquilo é só um modo extra de. de, de pra batalha, pra tempo. Tipo, sim, um modo mercenários.
3: Aham.
1: Uhum. Mas é... é. Aí, aí, aí é que tá, entendeu? É, a Capcom lá, galera, responsável, sentou na mesa decidiu como é que a gente vai fazer. Vamos fazer é, Clare e Leo iguais? Porque, enfim... Eu acho que isso, eu acho que isso tudo... É, eu acho
0: que isso, na verdade, é restrição orçamentária, né? Porque não faz sentido os, cara, é, os caras botarem o jogo o, o mesmo cenário, praticamente. Eles até tentaram dar uma mudançazinha assim, de leve e tal, mas eu acho que faltou tempo e faltou dinheiro, né? para eles fazerem uma campanha mais diferenciada. E isso, pelo menos pra mim, é, me tira um pouco da imersão, sabe, assim, pelo menos naqueles momentos iniciais ali da, da, da delegacia me incomodou um pouco uma coisa que aconteceu menos, existe também no, no original, mas é bem menos, sabe uhum.
2: Uhum. Eu, eu não tenho como falar disso porque eu só zerei com o Leon e depois eu não tive paciência pra jogar de novo, comecei com a Claire aí eu vi que tava bem parecido, aí eu disse não, quero um vídeo
4: mas, é. mas se for pra dizer algo que eu acho que pra... tá Dá uma diferenciada, assim, cenário de ambos, né? E pra mim foi um furo, um furo de um roteiro muito grotesco da parte das, da produtora, né? É o William Buck matando o, o, Mr. o Mr. X. O Mr. X. A
3: esposa dele.
4: É. Aquilo okay. ali foi um furo porque se, se ele matou mesmo o Pois, entendeu? Não era nem pro Mr. X aparecer no final do, do, do livro. Não, isso é verdade.
0: Tem, tem uma das campanhas lá que o, que o William Burke mata o Mr. X, né? E aí, como é que, como é que acontece isso, né? Sei lá, é estranho, né?
3: Não, aí, que... eu, eu
4: tive a minha teoria. As minhas teorias, sabe qual era? Porque eram quatro <risos> Mr. X.
3: Exatamente, é isso que eu ia falar. Se vocês
4: lembrarem, lembrarem bem aquele, aquele helicóptero que libera a cápsula, hum, É que eu, que, eu, que eu considero também um furo de roteiro, Rebeca, sabe qual é? É que, é. segundo o X de entendeu? Na delegacia, só existiu um Mr. X sendo jogado lá. É,
0: mas aí tu tá misturando tu tá misturando elementos do, do original com o do remake, pô. Então,
3: é, isso é o original. No 2 não tem. Esse helicóptero tem um helicóptero caindo, mas, é. aparentemente, ele cai assim, por opção, sozinho. É.
4: Oh, mas, oh. levando uma lógica assim, será que a Umbrella realmente mandou só um só Mr. X naquela, naquela época ali? Sim,
3: porque, porque, era um, porque era um projeto até então inicial. Aquela, aquela forma dele era, não era, era recente, não era uma forma antiga, porque no, no primeiro, ele ainda tá com aquela forma deformada e tudo. Já no segundo, ele já tá com aquela roupa que impede da mutação é, ser alterada autodestrutiva, no caso ele, é. ele evolui demais a ponto de virar uma aberração e protege contra dano mesmo, né? No caso fogo e tudo mais e a, a inconsistência dele aí é exatamente essa, que o William Birkin mata ele, mas... E, e mata a Annette também, né? Aparentemente, quando ele... Ela... Quando tá na campanha da Claire, ele... Ela tem um quebra-pau lá com o William. Vai ela, a... no caso a Annette, a Sherry e a Claire pra dentro de uma salinha... Sim. E ela fala, tipo, ai, cuida da minha filha, pelo amor de Deus, ok? Mas,
0: mas no original, eu acho que acontece isso, da, do, do William Burke matar ela, se eu não me engano.
3: Não. Eu, pois é, então, eu tô falando com base no, no remake, né? Que, uh -huh. é que a gente tava falando.
5: Uh
3: -huh. E aí, logo na campanha do Leon, ela aparece vivíssima e é, ela, morre ali na porta. Eu, tipo, Eu não entendi, eu fiquei meio boiana. Assim, é, isso, isso aí, é... ah, ela fingiu que morreu e, e depois apareceu
0: pra salvar o Leo. É isso que é foda, né? É isso que é foda porque os caras têm a chance de, de consertar a inconsistência no roteiro, mas eles acabam é, persistindo no erro. Foi a mesma coisa que aconteceu no Resident Evil 1, que é, o final, não existe final, tu tem que juntar o, o final das duas campanhas para fazer o final certo, sabe assim? Porque o, o final correto do Resident Evil 1 é com todos eles é, saindo vivos, só que não existe nenhuma cutscene, todos eles só existe uma cutscene, ou o Chris, a Rebecca e, e a Jill, ou então o Barry, o Chris e, e o, Brad, é que... o Brad o Brad é o cara que, que
4: pilota o... O, helicóptero. o helicóptero aquele,
3: aquele que é a, a...
4: coração de galinha
3: yaun, que é aquela cobrona, ela não ela ataca aquele...
0: o não, não, aquele é o Richard, se eu não me engano é O nome isso, dele Esse ele é o
4: Richard do, do, grupo, do grupo Só que ele do grupo...
3: morreu É né? agora eu que eu é. lembrei que ele morreu ele é.
4: deixou...
0: Mas então, assim eles, eles, deixam, eles continuaram a mesma inconsistência Do original no remake E, e aconteceu a mesma coisa com dois, 2, né Então é foda isso, cara Os caras tem a, a faca e o queijo na mão, mas aí acaba persistindo
4: no erro, né? Acontece muito
3: na franquia. É, nossa, o o orçamentário tempo inteiro.
4: Eu, eu prefiro entender assim mesmo. <risos>
3: aí depois eles lançam um spin-off pra consertar e erra também. Pois
0: é, é. Mas aí, aí por exemplo, o Rodrigo falou: ah, é, é, é questão orçamentária, mas aí, eu, aí tu pensa assim, porra. É, é, eu tenho um orçamento baixo, então eu vou diminuir meu projeto, pô, diminui o roteiro pra, pra não caber tanta inconsistência, sabe? Aí os caras querem fazer um roteiro maior, fazer duas campanhas e tudo mais e tal. É por isso que o 3 é bacana, porque ele é redondinho, ele é só uma campanha e, e pronto, sabe? então é melhor tu diminuir o teu game pra fazer uma campanha redondinha do que tu tentar dar um passo maior do que o que tu consegue e acaba gerando inconsistência né?
3: é, nesse caso aí o menos é mais né?
0: menos é mais, exatamente
4: e o Resident Evil com a de Verônica, hein? Ah, Eita, porque... esse, esse aí eu tenho muita coisa pra falar <risos>
3: Porque, se você for pegar, né, com relação à campanha, é, é como se fosse a continuação, né? É,
4: Do não não é o verdadeiro Resident Evil 4. Não tentem me convencer ao contrário. Ele é o divisor
3: de águas para ti? Não, tô falando hum. que ele é o
4: verdadeiro Resident Evil 4 para mim. <risos> É o seguinte, onde eu, onde eu pesquisei também, cara Sobre a questão do, do, do Resident Evil de Verônica o, Ele é um jogo, cara, que além de eu achar ele fantástico Ao mesmo tempo, ele pra mim é um jogo muito injustiçado E existem vários fatores que, que tornam isso, cara Primeiro, ele foi justamente injustiçado, né? Assim como o Perfect Dark no Nintendo 64 Como foi o, o Gold Hand no Playstation 2 né? Hum. Aquele console foi lançado justamente quando o Aliás o jogo foi lançado para um console que já tava dando seus últimos suspiros já cara é. E, é. e olha que ele não foi um, um jogo totalmente aproveitado em razão disso também porque ele era praticamente exclusivo do, do Dreamcast né sim. e ele e ele revelou uma mecânica sim cara para aproveitar o, o potencial do, do, do Dreamcast né porque sim. ele é o primeiro residente que mostrou a expressão facial né Principalmente na hora de Sim. na hora de mudar o a, a voz do personagem aliás, quer dizer, ver a movimentação do personagem. A mecânica dos personagens também era bom. Tinha Sines também o que mostrava 3D, a melhor, movimentação, né? entendeu? E a outra coisa também que muitos afirmam, eu concordo, né? É o fato dele não ter sido um jogo numerado. Parece que é brincadeira, pessoal, isso aí, entendeu? Mas isso aí, claro, cada um pode discordar, né? Mas isso aí prejudicou bastante. Porque é um spin-off, cara, com um super não, potencial. Eu, eu, eu não acho que ele é
0: spin-off. Não, não, eu já não, não acho. É. Pra mim, ele é uma continuação direta do 2.
3: Tá então, porque... por isso. Por do
4: 3, na verdade, ele, né? Ele é... é fundamental. Ah, sim, eu entendi. eu entendi o que tu quer dizer. Mas assim, não é questão de que todo spin-off é, um, é uma coisa que a gente pode deixar de escanteio, não. Mas vale lembrar, pessoal, que quando, quando você vai ver um, um jogo que é canônico, né? E ao mesmo tempo que abrange muito o enredo e que tem até os melhores, os melhores personagens, pra mim é o, é o resistente que teve, que teve os melhores personagens, cara. E pra mim, a, a melhor participação do Cruz Redfield, pra mim, foi no Código Verônica, cara. Há quem diga que foi o 5, é, tá... mas, tá... mas pra mim foi no Código Verônica, a melhor Eu acho participação que dele. O Wesker também
3: tá bem legal, né?
4: Uhum. Pois é. E aí, o que foi que aconteceu, então? É, a, a mesma coisa que aconteceu com, com o Código Verônica, aconteceu com o 4, o que seria... Se vocês pesquisarem bem, pessoal o, o, o Resident Evil 4 era pra ser Um, um exclusivo do, do Gamecube, mas por que Que não aconteceu isso? Cara Muita gente tava, tava informando Até nas revistas que eu colecionava Que o Gamecube seria O console do momento, que iria Vencer aquela geração do ali, futuro, cara por, né? isso, uh -huh, por isso a Capcom que eles fizeram? Cara, vamos investir pesado no novo Resident Evil naquele console bem ali, cara. E não foi o que aconteceu. E o que eles fizeram quando eles quando eles quando quando ele, a Capcom lançou o Resident Evil 4 no, no PlayStation 2? Eles tiveram que quebrar o contrato exclusivo que eles tinham com a Nintendo, entendeu? Tanto que foi uma briga entre as duas empresas, cara. Por quê? Porque eles estavam vendo que realmente o PlayStation 2, na época, e não falo isso por caso da pirataria, pessoal, mas que o PlayStation 2 estava sendo um console, assim, que até que... Na, na minha opinião, cara foi o, se, no, se for tirar o Super Nintendo Foi o console mais influente da geração, cara E sobreviveu ser, por seja. muito tempo entendeu? E aí o que eles fizeram Cortaram o contrato Lançaram o Resident Evil 4 no PlayStation 2, e, a, e o número de vendas deles, cara, aumentou bastante. Tanto que o pessoal, o Xinji, né, que é o produtor do Coisa, junto com o diretor da Cap, falou, cara, que se, se a exclusividade do Resident Evil 4 continuasse no Gamecube, eles teriam um puta prejuízo, cara. Se os caras produzem jogos, eles precisam ganhar dinheiro, né? Precisam ter retorno, né?
5: É, o que ah, aconteceu? Mais
4: alto. E aí, o que aconteceu, o que aconteceu com o, o Resident Evil 4, Verônica? Fizeram a mesma coisa, cara. Não tava consigo. Eles relançaram. Relançaram o Resident Evil é, Code Verônica X, né?
3: Com a justificativa de que eles estavam corrigindo erros. Aí eles uhum. colocaram Code Verônica Colo... X, tipo isso.
4: Uhum. e relançaram e reinventaram o jogo, melhoraram também a participação e desenvolvimento dos personagens, porque eu não sei quanto vocês se vocês lembram, ou quem jogou aqui acho que com certeza o Fernando lembra o Esk o teve uma, uma retenção cara, no, nesse, nessa versão relançada, entendeu? Tanto que eles uhum. reinventaram a cena da luta dele contra a Alexia no original, ela, ela cara
3: é, é muito foda essa cena deles cara, lutando
4: a Alexia, a no original Tá uma ataca feia no Wesker, no, no cara, que ele não, não consegue fazer nada contra ela. E aí, o que eles fizeram nessa reinvenção? Moço, o cara parecia um personagem do filme Matrix, conseguiu desviar dos <risos> golpes dela. O, uma cena e, cara, quando, quando apareceu o lance do YouTube, né? Uhum. Moço, eu estou comprei o YouTube de tanto repetir aquela cena da luta deles dois, cara de tão perfeita que foi aquela cena <risos> quer dizer, eu esqueci aquela cena que ela ficava que dando um de tapa né? <risos>
0: não, mas a, a gente precisa precisamos falar de, de uma coisa sobre o Resident Evil com a de Verônica que é o personagem, o Steve aquele bicho, ele é meio maníaco, né Ele, ele é, é, é um maníaco é um maníaco tarado né? que beija as pessoas dormindo, né, e são pra ele, ter,
3: né? Ele é, ele é Jackão.
0: É, eu achei muito forçado aquele, aquele, aquele romancezinho entre os dois, sabe, assim, é, a... eu deixo, Mano, eu, como assim, eu, eu, eu Não joguei é? esse jogo, como assim, o cara beijando os outros dormindo, qual? que é isso? É, não, tem uma cena, uma cena é, que eles saem da, da, da ilha onde eles estão, né, e vão pra uma base na Antártida, e aí o avião vai indo e a Clef dorme, assim, né, no, no no avião, e aí ele vai lá e beija
1: ela.
5: Yeah, tipo
3: assim, isso. whatever, né? Ok, é. tudo bem.
1: É. É. E o universo, isso seria romântico ou algo do tipo. Muito <risos> creepy. <risos> romântico <risos> e não maníaco, né? Exato. A, e, a qual, qual é Oh, nome, que lindo. Qual era é o nome os... mesmo, gente, do irmão da Alex? É, que... é, que... é, que... é. Isso. Nossa, e o, o plot dele se fazendo de Alex. Hum, a,
3: a, a primeira drag a gente nunca esquece. Cara, é isso que eu
1: tô falando aqui residente também, ele é muito hollywoodiano. Esse plot foi muito é. tipo, caramba! É. é.
3: é nem, nem, nem os indianos imaginariam <risos> um plot tão foda. É. Nossa, não, e, e aquele, acho que é Nosferatus, né? Aquele... Nosferatu. O pai deles, né? É, é o pai deles que, é pai que de vira eles, aquele... É. Ah. pô, é tipo é, os meninos mimados, né ai ah. papai, não, não, quis, não quis me dar aquilo, então vou transformar ele nesse monstro
0: a própria relação do, 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 do Alfred com a Alex é muito bizarra eu lembro que logo no início chega a
3: ser meio que incestuoso mano, mas... é,
0: exatamente, era isso que eu ia dizer tem um, tem um videozinho que a gente vê no início do jogo deles tirando as asas da, das libélulas, né, e aí eles olham um pro outro assim, numa... Um olhar meio estranho muito perto um mundo um outro assim sabe
3: não ali é, é, isso nessa época era normal né tipo é. tradicional a família tradicional brasileira ali
0: <risos> muito bizarro muito <risos> <risos> muito,
4: muito cara eu era fim da Alexa velho doido ah, não, Alexa ela é era bonita não
3: é, ela ela eu transformada é linda é. na moral <risos>
4: Não, aquela cena dela transformada, se transformando Ups. já, né, na, na primeira forma da dela. Alexa,
0: era a fim da Alexa, só que ela parecia seminua, né?
3: Olha, no Japão deve ter sido censurado.
1: Cada coisa. <risos>
3: É mulher quente,
0: né? É, é não, mas a, a mecânica dela jogar o sangue e pegar fogo, né, era muito, muito doido. É, porque doido. o
3: sangue dela entra em autocombustão, né, com é. ar, fósforo é. branco, né, que é. que entra em Cara, combustão agora, com agora ar. Ela, isso, isso. Pra
4: mim, ela, pra mim, foi um dos chefes mais difíceis de enfrentar ela, Carol.
1: Foi engraçado porque eu tava jogando crônica a primeira vez, no PC e eu não tinha memory card. E é. eu jogando... Tá, muito bom. Aí chega na parte que a gente vai plantar, sobe no avião a gente vai enfrentar ele. Só que eu não sabia que tu precisa ficar longe da porta.
4: <risos> então
1: eu, eu fui dar um olé nele, ele só levou o braço, a Clé bolou
0: e aí... Game over. Não, mas olha, eu acho que o, eu acho que o Resident Evil Verônica é o campeão de soft lock Assim, que o cara gasta toda a munição dele e aí acabou pra ele, sabe? Assim, é, é um campeão. Ah. Welcome Bom, gente, o que tem pra se falar do Resident Evil 4, hein? A primeira grande guinada da série. Resident <risos> né? 4, cada... que então, um, um. a gente ia agora... falar, <risos>
2: aí adiaram a polêmica. E agora a polêmica, porque não dá Não,
0: mas eu acho que ele não é polêmico assim, não, cara. Ele é um bom Resident Evil, sabe? Embora... Embora ele seja menos terror, né? Pra mim ele é um pouco longo demais, sabe? Ele é um pouco longo além da conta.
3: É muito aquela coisa assim. Assim, de... Ufa, agora acabou. É. Aí... Não acabou, não. É, pois é. Ele, tipo, é. Tipo, nossa, não gosto disso, não. não e
0: vai chegando no final, vai chegando no final e vai aparecendo muito inimigo, muito inimigo você já não aguenta mais. É
3: maçante, oh. maçante, é, total. É. Eu detesto, eu detesto ser essa coisa assim, sabe? De jogos que usam bastante essa repetição, mesmo. de ah, é. vamos colocar um monte de inimigo pra dificultar. Tipo, isso não é dificuldade, isso é chato pra caramba. É, é. Você não...
0: Isso começou no 4, mas se repete no 5 e no 6, né? Os 5 e o 6 são nesse naipe nesse
3: aí, né? O 6, meu amigo, o que que é aquilo?
4: <risos> é, o 6 tipo, praticamente é, é mais, é super ação, cara. É. O 6 é, é total,
3: crítico. total ação. É,
0: eu acho que o 4 ainda tem um, um, um pouco de elemento de terror, alguma coisa assim, porque ainda tem o dedo do Shinji Mikami, né?
1: Que foi o último que ele fez, né? Sim. É, Sim. Pra, tipo assim, pra dividir, ó, a primeira parte, os primeiros, os primeiros capítulos, que é no vilarejo, é terror aquilo ali, porque você tá no meio de um vilarejo desconhecido, com uma pistolinha e tem um maluco com uma
0: motosserra traditiva. Pois é, mas aí tu sabe tu sabe que tem um problema de atmosfera para mim, sabe? Porque, tipo, começa que tá de dia. Se tivesse de noite, o negócio, tudo já ia, já seria diferente, sabe? Então, tu imagina, por exemplo, o, aquela aquela cena inicial do Resident Evil 4 que o Leon chega numa uma pistolinha, certo? E o binóculo dele. Aí tu imagina tudo escuro, só, só iluminado por aquela fogueira no meio do vilarejo, bicho. E olhiam e com uma lanterninha, sabe? Ia ser interessante demais.
3: Eu acho que eles não fizeram isso, porque na mesma época, é, Silent Hill tava competindo pau a pau com ele. Eu acho que se eles fizessem isso, de colocar à noite... Fora que já tava super manjado, né? Essa coisa deles. <risos> Ai, é tipo assim ah, à noite não. ah eles estão chegando à noite numa floresta numa vida num negócio assim todos praticamente todos os jogos começam assim ah. esse o Resident Evil 4 ele ele é complicado por isso porque desde o início dele desde a criação dele uhum. ele é, é tanto que surgiu Devil May Cry né sim
0: sim sim sim
3: porque ele era tão diferente dos outros jogos que decidiram não, isso aqui não é Resident Evil, definitivamente vamos cancelar, vamos começar tudo de novo e fizeram Resident Evil 4, né? É. Então acho que, de certa forma, eles tentaram é, mudar um pouco essa rotina que tava porque no 1, um, eles chegam no escuro. No 2... Eles também chegam na cidade no escuro No 3 A Jill também tá no escuro <risos> tipo, É a noite Sim. Então tipo, porra, por que não é. Tentar de é dia por... agora no 4 uhum. uhum. Eles tentaram
1: e... fazer um terror De dia Só de que dia. pra fazer isso tem que ter um roteiro Muito
3: Tem que ter os elementos, né, no uhum. caso é, 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 aí eles, eles fizeram Um estudo muito Muito avacalhado Sobre é, é, a etnia Que eles iam usar Eu acho que, é, porque tipo assim Mano, nunca, nunca que Alguém que fala espanhol é, Tenha aquela aparência De ero, Europeu, fazendeiro Europeu, branco, aí ele fala Em espanhol, num, um espanhol Meio que mexicano Sempre acontece isso isso, essa, essa falha assim, de estudo do, do, Dos Resident Evil O próprio 5 é desse jeito Tanto que ele foi Ele levou uma enxurrada de processo Não sei se vocês lembram Lembro,
5: que eles estavam sendo,
3: acusado, sendo acusados de racismo e tudo mais.
0: É, a questão é: os cinco eles até mudaram um pouco do roteiro, né? Justamente por causa disso. Porque a ideia inicial era o, Liam, o Chris e a Jill, né? Como parceiros. E, e aí eles acharam que ia pegar muito mal dois brancos no meio da África matando a, a galera, né?
3: Essa foi a intenção do Resident Evil 4, foi fazer uma coisa. Ah, mas é,
0: então... Então, mas eu acho, eu acho que a intenção dele já foi um pouco se distanciar do terror, sabe? Assim, do terror, terror mesmo. Foi um negócio mais mesclado, porque a quantidade de inimigo que aparece logo no início do jogo é um absurdo, assim, aquela, aquela cena inicial que vem um monte de inimigo e vem um cara da motosserra. Faz tempo que eu não jogava, eu fui jogar recentemente, bicho, tem aquela cena de uma estátua gigantesca do Salazar correndo atrás da gente, O que é aquilo. Aquilo é pra rir, bicho.
3: Aquilo é pra rir. No sense, total. É <risos>
5: E é, de, é de
0: título top é. não, na, na época eu achei assim, ah, foda-se, bacana e tudo mais e tal, mas hoje, assim, olhando mais criticamente,
4: não, cara, coisas que pra mim não fazem sentido mesmo nesse filme 4, esse negócio da estátua aí, né, todo. além de várias outras coisas, mas cara, eu ri demais daquela cena em que, assim, porque ela não faz sentido também no 4, na minha opinião, né, o Salazar, né, faz o Liu cair numa armadilha, né, quando uhum. ele tá caindo com aquele meio estilo preparo de Batman mas Ainda joga um gancho assim, <risos> ó. Ah, ah. É velha,
5: cara. <risos> Sim. Sim. Sim.
3: Não. E a Eida? O que falar da Eida, né?
4: Pois é. A, a coisa que também não faz sentido para mim sobre a Eida, eu acho que a única coisa para mim é, cara, tu tá ali para pegar um, um vírus, é, uma amostra de um vírus pro West, cara. Até lá tu vai ter que estar tá bem sorrateira, bem, bem assim, digamos, discreta, né? Então para isso
3: não faz o estilo como é que dela. eu vou?
4: Então para isso como é que eu vou? Vou num vestido vermelho, parecendo uma Sim, modelo mesmo. Uma é,
3: coleirinha porque... <risos>
4: que, tanto que tem, que tem um modo que a gente joga com ela, né? Que ela... Ela, sim, tá usando uma roupa mesmo de uma espiã, né? Roupa tática, uhum. né? É uma roupa tática Não. ali fez sentido pra mim. Não, é que... e
3: a, a todo momento ela dá uns 500 mortal, né? Tipo, do nada, assim, <risos> ela aparece já dando mortal.
2: <risos> é, eu Inverteu que... a expectativa, né? Porque no modo padrão ela usa a roupa toda, toda brilhante no modo especial ela usa a roupa secreta que é o que acontece contrário nos jogos normalmente, né? tipo Normalmente você fica uma roupa que faz sentido no contexto, e você ganha uma roupa sem sentido no contexto depois vocês Cesare e
5: você é com é os
1: É verdade. A sensação que passa é que, a partir do 4, todos, todos os personagens principais, eles meio que estão em um status acima, sabe? tipo Eles não são. Parece que eles não são humanos. Eles estão um pouco. São humanos, mas um pouco acima, porque é, eles realizam isso, muitas é, façanhas. É, é, isso. é, isso mesmo. São ah, super rochas né? sabe ah,
4: que... ah, claro, né Por exemplo, aquela cena do laser lá do, do Leon é... Nossa, ele foi é. o cara
1: E a cena <risos> lá do final Do, do Cris, do soco e na rocha
4: Ah, sim <risos> mas... Você conseguir derrubar uma rocha com, com, uma, com um soco Mas não consegue abrir, arrumar uma porta E tem que chamar a Sheva pra isso, né Exato. <risos> Mas
3: assim é... Isso tudo é meio que explicado Durante a, a franquia, porque. No caso do Leon, no início, vocês têm que levar em consideração que é o primeiro dia de trabalho dele. Né? Quando ele é <risos> apresentado, ele, tinha, ele tava de ressaca. Começa daí. Ele tava de ressaca, tinha perdido a mulher dele, né? Tipo, hum. terminou o relacionamento.
4: Mas esse passou a dele noite salvou ele.
3: <risos> passou. E, então, né? A, a males que vem para o bem. Ah. Ele. Ele passou a noite na Aria, aí chega pra trabalhar, tá daquele jeito, né? Ele fica assim, é. Yeah. E aí, novato, já no, no
0: eu, quarto. Eu, eu, eu concordo contigo que no, no Resident Evil 2 ele era novato, né? Não tinha tanta habilidade. E já no 4 ele é ele é
3: treinado,
0: né? Ele, ele já é tá treinado, né? ele Spec tanto Ops.
3: Tanto é ah. que. Aí que entra a importância dos spin-offs. Ah. Por Porque tudo é isso. E tudo isso é explicado nos spin-offs, que no é, caso é, ele tem, foi treinar. Tem um
0: spin-off que é até com o Krauser, né? Que, que eles estão na missão, né? Eu
3: acho que é no uh, Chronicles, né? Eu
0: acho que é. que é. É no Chronicles? É, acho, acho que é no Chronicles, é. Chronicles.
3: Ou é Outbreak, é uma coisa assim. Eu Não, acho que é. No, ou é no Chronicles, é no, é, como é no. Chronicles. Ah. sim então no no Chronicles é, aparece o browser então tipo tem uma certa importância esse, Esses spin-offs Mas também que não é muito obrigatório Você jogar E durante ah, é. esses spin-offs explica exatamente isso Do porquê que no 2 no Ele é tão limitado E já no 4 ele consegue desviar de laser Ele consegue se pendurar no, no, Com aquela arminha lá Que solta aquele, aquele gancho oh, Qual é o uhum. nome, meu Deus? Não,
4: ele é... jogou um gancho com a própria mão mesmo Então, ele é,
3: ele... mão. então é, Porque eu tava confundindo com aquela arma que o Billy usa no zero, não sei se vocês
4: lembram. Sim, é... É,
3: é né?
1: parecido, mas ele Essa, joga
0: com a Não, mas o, o ganchinho do Leo Tá no, no cinto, né é.
3: Então, ele, ele joga o gancho Ele tem um leque completo De habilidades que faz ele Um super soldado é. tá?
0: Agora, convenhamos que o Resident Evil 4 Tem a melhor briga de faca De todos os, de todos os tempos
5: <risos> O risco é. da faca É, é isso
4: cara, mas <risos> uma, coisa, uma coisa, eu digo Que eu elogio muito mais assim Que o que o Leon passou mesmo é no 2, porque ele, ele lidou com coisas que realmente ele não passou por treinamento nenhum daquilo, cara. Então. Porque seu primeiro dia tem que lidar com armas biológicas. Um Tyrant inteligente, um.
3: Hum, uns que blitz, foi enviado né? única e exclusivamente pra matar eles, lembrando. Ah, uhum,
4: pois é. E, e, aquele, e ele não passou por nenhum treinamento pra, pra aquilo ali, cara. Se comparando com o pessoal do, do time Alpha no, no Resident Evil 1, cara. Isso eu digo que o, o Leon, velho Tu é cara, ele já, já se mostrou Tem um grande potencial, velho
3: Eu não é. gosto muito dele, pra te falar a verdade Ele é muito
4: eu Ele até é muito gosto playboy
3: personagem
4: <risos> Meu personagem preferido Mesmo de toda a franquia do Resident Evil É o, é o Chris mesmo, cara
3: Ai, eu, eu acho que eu fico muito duas assim, eu não consigo dizer que o meu personagem principal é o Chris primeiro porque avacalharam muito ele
4: É, Seth. avacalharam demais muito. Ó, nos últimos muito. jogos né se comparar com aquele Resident Evil 7 uhum. lá com aquela versão Luciano Hulk dele
3: <risos> não é muito e muito. e no 6 e no 6 <risos> que ele vira pinguço
5: é. é meu
3: amigo Porra. Ele parece que fica assim, descontrolado. Durante a saga, ele fica assim... Tem hora que ele dá uma mas dentro, uma... mas a maior o... parte do tempo ele dá fora. Não,
4: mas tem uma justificativa pela lei, é, é que justamente, uma coisa que eu observei sobre o Chris, entendeu? Que pode, pode acontecer com... Pode acontecer. A possibilidade de acontecer com qualquer pessoa, né? É que ah. o Chris ele carrega uma maldição que eu observei em, em quase <risos> outros jogos. A <risos> é batalha espiritual
3: amigos. acontecendo.
4: É dos amigos. Amigos dele morrer e ele sempre ser o sobrevivente. É, é assim, Sim, Edgar, é O, né? o passado Tem, tempo é. acaba, acaba com a pessoa. Que no Resident Evil 1 foi a mesma coisa. Pode Verônica, pode ser que ele tenha uns colegas, mas que morreram também, né? No 5 mesmo, ele passou pelo trauma ao, ao pensar que a Gil morreu. Que a Gil morreu, morreu né? Morreu, né? Uhum. No 6 também, que foi justamente o auge mesmo, foi porque ele ficou daquele jeito, porque ele perdeu um bocado de pessoal uhum. do esquadrão dele, hein, por, por aquele clone uhum. da ida lá. Aquilo ali. E acaba afetando o psicológico do cara. No set também é a mesma coisa. Ele perdeu dois Sim. colegas dele pro, pro cara hum, lá. Pro
3: Lucas, ele perdeu bem mais, hum. mas isso não justifica, pô, ele trabalhar pra Umbrella assim. Ele. ele, ah, não. ele isso ele tá isso tá não, não justifica.
4: Cara. Tá muito Para mim Pra mim,
3: eu prefiro acreditar que. Sei lá, o Wesker não morreu Criou um clone do Chris Só pra fazer ódio pra ele E alguma coisa assim Porque ele, ele mesmo fala que não tá satisfeito De trabalhar pra Umbrella No set não, eu, ele não sei, eu não sei e, foi
4: verdade e mesmo E né?
3: ele claro. e Desde o primeiro Ele mostra aquela empolgação Em ser contra a Umbrella Ele quer destruir a Umbrella E agora que aparece uma outra empresa Com o mesmo nome Com as mesmas atitudes ele vai lá de livre espontânea vontade e começa a trabalhar com Umbrella. Agora uma coisa tipo, que isso eu não, não faz entendi sentido. Bem,
4: uma coisa que eu não entendi bem é que no, no, no Village, né? Mostra que ele, ele se desfiliou da, da BSA, né? Sim, sim, sim
0: é é, eu já sim. No 8 né? eu não sei nada Porque a BSA, ela tá corrompida, né?
3: Então, ela foi corrompida é. já desde, desde o, o 5 sim. Ela vem apresentando essa índole corrompida, entendeu? Pra mim, 5 e o 6, assim, é sem É sofrido, né? Péssimo, é intragável. <risos> eu não eu não não Mas. <risos>
4: Né, cara? Mas, mas tudo isso é explicado,
3: é porque... entendeu? Não,
4: mas assim, Bianca, é, assim, acredito que independente de como seja o vírus, tudo, a partir do que ele é coisa global, acaba se tornando ação porque os principais inimigos podem acabar não sendo pessoas infectadas com o vírus, mas assim, assim como o do The Last of Us, né, o Surtuf, né, as coisas, a maioria de acaba acabam sendo justamente os humanos e não os monstros. É. Né? Ah, mas o vírus,
3: é, isso é um. Isso é, é, é um... de
2: de, isso é? de zumbi é. também. Sim, né? Sim aí, conforme, isso é, o é
5: padrão. Média, é, né? todo então,
4: mundo deve aí, estar aí, aí pra isso. Vai se distanciando do, do, da, da proposta inicial do, do Resident Evil hum. que era aquele vai voar,
5: não, entendeu?
3: não. Cara, não, não. Tipo, isso tá, tá muito errado. <risos> porque a proposta deles não são os zumbis. Nunca foi os zumbis. Os zumbis é. são um é. erro, entendeu? A proposta deles são as armas biológicas. O foco deles Sim. não é o zumbi. Os zumbis são só uma consequência. Tanto é que a Umbrella manda explodir tudo é. no Resident Evil 3 porque eles querem abafar. Que, que é. aconteceu e isso, tipo assim, vamos, vamos ficar pianinho aqui não quero que ninguém saiba disso vamos explodir tudo
1: é, manda até aquele quadrão anterior né o esquadrão do Carlos para fazer ali. limpa e Sim. depois explode tudo e isso aí ninguém viu nada é nóis, falou
3: porque porque o foco deles é uma arma biológica perfeita que ela consiga transitar é, normalmente entre os seres humanos que ela consiga efetuar uma uma missão com sucesso Sem que ninguém saiba que foi eles Tanto é que você chega No set Que é quando a Eveline é, Apresenta uma capacidade Muito boa de controlar O, o hospedeiros e só que o único erro dela é que ela quer muito uma família, isso é como se fosse um efeito colateral negativo mas até então ela era a arma perfeita eles chegaram, eles chegaram no nível supremo do que eles queriam que era uma arma é, discreta que não chama atenção, que onde ela chega ela pode controlar. Isso é o que eles tentaram a franquia inteira. Os zumbis são só um erro, entendeu? Não é isso que eles queriam.
1: Porque ele tornou símbolo, né, da, da franquia. Não, mas eu não disse,
4: eu não disse que, eu não disse que o principal objetivo era transformar pessoas em zumbis ou essas coisas todas. É, vale lembrar que houve um registro de que talvez um dos poucos, né, na verdade, sucesso que conseguiu mesmo com a, a proposta do Spencer era justamente o Esker, né? Mas porque que é porque o ele o queria o imortalidade, né? Não era muito né? bem imortalidade. Seria. Não, pra... ele
3: queria ser um porque, deus. Porque e na... ele
4: se... Não, eu tô falando do Spencer. Então. O, 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 o... Não, esse negócio de querer ser Deus, querer fazer a seleção natural, é do Esker, não do Spencer. Tanto não, não. Porque o Esker. Porque o, o, porque o, o nas, nas Esker... Do, As documentações mesmo, e naquela cena do flashback do símbolo, é que mostra o diálogo, o diálogo entre o, o Spencer, que foi um dos últimos fundadores ainda vivo, né, do, do da Umbrella, com o Wesker ele mostrou lá que uma das principais ou se não o principal objetivo da Umbrella ao formar as, as armas biológicas, mas aí acontece que o próprio Wesley tinha aquela obsessão dele de querer fazer a, 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 tal, a tal seleção natural idealizada por ele, né, e que às vezes a pessoa confunde com a, com a proposta dele, com a do, do Oswald Spence junto com a, até então a Miranda, né, que é, que é a Miranda do, do... Aliás, eu posso falar isso aí? Abafa, abafa, eu não vou falar essa parte não, acho melhor... Acho... Melhor
0: não Olha, falar tudo. Ah. Melhor não, não. É, no, no fim das contas, pessoal, o, o que a gente chega de conclusão depois desse tempo todo de, de, de discussão é que os roturistas do Resident Evil não passariam no Enem, né? Porque eles não conseguem ter coerência, né?
1: Continuidade ideia zero.
0: estamos chegando no final do nosso primeiro programa e a nossa proposta é essa mesmo um bate papo entre amigos uma roda de conversa informal mesmo só para a gente se divertir e rir das nossas experiências e compartilhar com uns com os outros e quem quer que esteja ouvindo
1: né
3: é isso empolgante,
1: isso. Valeu, meu. <risos> <risos> empolgante. valeu valeu <risos>
3: A gente já terminou? Poxa. Por mim, a gente pode continuar falando sobre o jogo. <risos> Poxa, tem tanta coisa para falar ainda. Não, a gente falou resumido. Muito, muito resumido. Eu, 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 an eu anotei tanto.